0: C'était cool Appelez le bien-aimé, successeur de son arrière-grand-père, roi à 5 ans, né et mort au château de Versailles, rendez-vous aujourd'hui avec Louis XV. A chaque nouveau roi, une nouvelle pièce. A chaque nouvelle pièce, deux nouveaux frais. Et oui, qui dit nouvelle pièce dit frappe de la monnaie. Et vous vous en doutez, cela coûte de l'argent, la main-d'œuvre n'est pas gratuite. À part si l'on est ingénu, Louis XV, comme d'autres rois avant lui, utilise la technique de la surfrappe. Le principe est de frapper par-dessus les anciennes monnaies et non de les faire fondre. Les métaux utilisés étant malléables, ils ne nécessitent pas une fonte pour les remodeler. En agissant ainsi, le roi augmente artificiellement la valeur des pièces. Les écus aux trois couronnes de 3,5 livres et de Louis XIV sont réévalués à 5 livres par la simple transformation en vertu gadin. Peut-on parler de coup de maître De roi même ce qui est certain en tout cas, c'est une dévaluation de la monnaie de 67% et la différence dans les poches du trésor. Le pouvoir en place récupérait la valeur du métal qui lui permettait ensuite de payer ses dettes. Cette petite transaction s'effectuait au moment du changement de monnaie. Le peuple arrivait avec ses vieux écus et repartait quelques instants plus tard avec la même unité monétaire mais pour un poids plus léger. Un petit prélèvement de métal était effectué ni vu ni connu. Le peuple, loin d'être stupide, a rapidement compris le stratagème. Il devrait débourser plus pour un même produit. Prenons un exemple. Pour acheter sa farine, Dame Cunégonde payait autrefois le prix de 300 livres, soit 100 écus. Grâce aux vertus gadins, notre petite paysanne comptait acheter sa farine habituelle, ainsi que du lait. Malheureusement pour elle, les choses n'en furent pas ainsi. Le marchand refusa catégoriquement la transaction. Sachant les écus moins lourds, Sieur Hippolyte, le marchand, exigeait 140 écus pour sa seule farine, soit 700 livres. Forcément, le mécontentement se fit entendre parmi les gens du peuple. C'est un fait, le Vertugadin dévalue la monnaie. Mais son iconographie est-elle au contraire appréciée à sa juste valeur Il semblerait que non. Même la surfrappe de la monnaie laisse à désirer. Un mélange de deux pièces en une, rien de bien fantastique le visage juvénile de Louis XV se superpose avec des restes des couronnes datant de Louis XIV. Cette monnaie a l'air de subir plus de critiques que d'appréciations. Le choix du nom peut peut-être faire la différence. Surnommé bien-aimé, Louis XV reste ce jeune homme couronné enfant. N'est-il donc pas une proie facile à moquer La forme et le nom de cette pièce semblent s'accorder sur une réponse positive. La pièce s'appelle un vertu gadin. À l'époque, la mode est aux robes volumineuses. L'effet fan du vertugadin nom du cerceau, permet de créer un volume en cloche sous les robes des jolies aristocrates de la cour. Le nom de cette pièce ronde a donc été choisi en référence au cerceau de ses tenues. Ces robes sont également surnommées des caches-enfants. Louis XV ayant 5 ans lors de son accession au trône, on ne peut pas passer à côté de cette expression un brin moqueur envers le roi. Dans le prochain épisode, nous quitterons le royaume de France catholique pour une terre considérée comme rivale à l'époque. Direction l'Orient Et comme chaque institution a sa devise, n'oubliez pas la nôtre, si t'es cool, t'es si t'es co